0: SWR 2 Lesenswert Magazin
1: Wir kommen zu Marie-Louise Scherer, Journalistin, Schriftstellerin, Stilistin und ziemlich scharfe Beobachterin ihrer Umwelt. Marie-Louise Scherer war Edelfeder des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Vor einem Jahr starb sie. Jetzt erscheinen zwei Bücher von ihr neu in der Friedenauer Presse. Der Akkordeonspieler und die Bestie von Paris, heißen sie. Darüber spreche ich mit der Literaturkritikerin Maike Fessmann, die schon ziemlich lange in Berlin lebt. Und deswegen falle ich gleich mit der Tür ins Haus. Kannten Sie Frau Scherer?
0: Ja, ich kannte Marie-Louise Scherer ganz gut. Also wir haben uns schon persönlich auch geschätzt. Wir waren jetzt nicht befreundet, aber ich bin ja oft in Berlin begegnet.
1: Wie war sie und im Umgang? Sie war
0: eine ausgesprochen eindrucksvolle Person mit einer großen Löwenmähne und man kann schon sagen, das Klischee der im Alter unsichtbar werdenden Frau, das traf auf sie wirklich nicht zu, obwohl sie immer so getan hat, als sei sie ganz schrecklich alt und als könne sie gar nicht mehr aus dem Haus gehen vor Alter. Sie war willensstark und hat eigentlich ihre eigene Weltsicht immer verteidigt, meinungsstark, sprachlich ungeheuer präzise, was ihrer Literatur zugute kommt. Im Umgang konnte es manchmal schwierig sein. Sie hat einem wirklich jedes Wort im Mund streng beurteilt, wenn man was Falsches gesagt hat. Sie hat aber auch Komplimente gemacht, aber selbst ihre Komplimente hatten so Momente von Züchtigung.
1: Okay, also zwei Bücher von ihr erscheinen neu. Der Akkordeonspieler, die Beste von Paris. Mit welchem fangen wir an?
0: Ich würde sagen mit dem Akkordeonspieler.
1: Für die einen ist es ein Roman, für die anderen die längste Reportage der Welt?
0: Genau, es ist die längste Reportage der Welt, das würde ich auch sagen. Hat reportagenhafte Züge, aber auch epische erzählerische Züge. Es handelt von einem Straßenmusiker, einem Berliner Straßenmusiker, der nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion in Berlin gestrandet ist und immer wieder zurückreisen muss in den Kaukasus über Moskau, um neue Visa zu beantragen. Und da bekommt man mal mit, was das so heißt. Wir hören das in der U-Bahn, hören zu oder hören weg, geben Geld oder geben nicht Geld. Aber was da alles dranhängt an Schicksal, das beschreibt sie in diesem Buch.
1: Das Buch ist 2004 erschienen. Es hat etwas über 100 Seiten, ich habe das eben schon mal gesagt, das ist für eine Reportage deutlich zu lang. Und trotzdem hat man das Gefühl, wirklich einer unendlich langen Spiegelgeschichte, die sozusagen von der ersten bis zur letzten Seite geht.
0: Ja, wir folgen diesem Wladimir Alexandrowitsch Kalenko immer wieder hin und her zwischen Berlin, Moskau und seinem Heimatort im Kaukasus. Und da entsteht ein Porträt, also sowohl dieser Orte als auch der Personen, bei denen er immer untertaucht, nicht untertaucht, unterkriecht. Unterkriecht, also, ja, das unterkriecht. ist sozusagen die,
1: die älteren Damen in Berlin, er hat dann so ein Schild vor sich stehen, wo genau. drauf steht, ich suche eine Wohnung.
0: Er sucht eine Wohnung und dann wird er meistens, dann wird er mitgenommen von irgendeiner ältere Dame. Es sind eigentlich immer ältere Damen. Und die sich natürlich Unterschiedliches von ihm versprechen. Gesellschaft, manche auch Liebe, Sex. Und er ist aber, es heißt einmal, er sei ein Enthusiast des Harmonischen. Also nicht ja. nur seines Akkordeons, sondern eben auch im Zwischenmenschlichen. Er ist sehr diplomatisch. Schmales Deutsch heißt das einmal von seinem Wortschatz. Er hätte ein schmales Deutsch. Und die Vokabeln, die in diesem Deutsch gespeichert sind, das sind fast nur Dankesvokabeln. Also er bedankt sich unablässig. Und er kommt natürlich von einem Tumult in den anderen, muss dann immer wieder die Wohnungen verlassen. Und in Moskau passiert ihm das Gleiche, weil er eben diese neuen Visa immer bei der deutschen Botschaft ähm, beantragen muss. Also muss er auch in Moskau Wohnungen suchen und Sie kennen vielleicht den Ausdruck Kommunalka, also der Ausdruck für diese Gemeinschaftswohnungen in Russland. Katharina Polatjan hat es in ihrem Roman Zukunftsmusik wunderbar beschrieben. Also die Kunst auf sehr engem Raum zusammenzuleben, russisches Zusammenrücken, nennt es Marie-Louise Scherer einmal.
1: Er ist wirklich vollkommen bedürfnislos, habe ich den ganzen Roman über das Gefühl.
0: Das würde ich auch sagen. Also er verdient das Geld für seine Familie. Das er liebt ist seine, seine Frau auch. Er liebt seine Frau sehr. Galina heißt sie. Er lässt sich dann trotzdem sogar von ihr scheiden. Aber er Letzt hat drei Kinder mit ihr, Liebe. liebt sie. Genau, weil, weil ja. er irgendwann feststellt, dass seine Visa nicht mehr erfolgreich bearbeitet werden. Dann lässt er sich scheiden, heiratet eine Witwe und geht dann mit dem neuen Namen Carpo wieder <lacht> zur Botschaft und bekommt dann ein neues Visum. Also, also er hat es schon schwer und er ist trotzdem ein sehr genügsamer Mensch.
1: Also die Bestie von Paris, die zweite kleine Geschichtensammlung. Ähm, wieder so ein etwas unglücklich lebender Held, aber dieser Held, der wird jetzt richtig böse. Worum geht es? Darf man das verraten? oder ist das, Ich habe das also Gefühl, die, der Plot ist gar nicht so wichtig. Also ist, doch, ist wichtig, aber...
0: Das darf man verraten, das liegt sozusagen auf der Hand. Das ist eine, eine historische äh, Figur, dieser Mann, Thierry Pollan hieß der, ein junger Mann aus Martinique, der sage und schreibe 21 Frauen ungefähr, man weiß es nicht genau, wie viele es wirklich waren, 21 Frauen umgebracht hat in den 80er Jahren, zum Teil auf wirklich bestialische Weise, ähm, weil er an ihr Geld kommen wollte. und die Marie-Louise Scherer kann ja mit den Frauen ja. nicht sprechen, die sind alle tot. Aber das Dolle ist, was sie für Porträts dieser Frauen entwirft.
1: Darf ich den allerersten Satz vorlesen? Weil Den, den hatte ich mir nämlich auch extra rausgeschrieben. Mademoiselle Sejasco hatte es eilig, eine alte Frau zu werden. Sie trug einen kleinen braunen Filzhut, den sie sich, ohne das Echo ihres Garderobenspiegels abzuwarten, einfach überstülpte. Und dann geht sie den Boulevard de Clichy entlang, also das Rotlichtviertel mit seinen sehr anzüglichen Fotos. Und ich finde das auch ganz großartig, also wirklich geradezu genial. Hatte es eilig, eine alte Frau zu werden.
0: Genau, genau. Und ja. das geht dann weiter, dieses Bild, dass sie sagt, sie wollte, sie lässt sich in die Gebrechlichkeit fallen und sehen das herbei, wovor sie sich am meisten fürchtet. Nämlich Gebrechlichkeit und Alter, denn die ist dies erst 71 und an der anderen Stelle heißt sie, sie hat immer Unkraut gejätet wie ein eintauchender Wasservogel. Und da hat ja. man doch sofort ein Bild einer alten Frau, die sich nach unten krümmt. Dann wird noch ihr grauer Mantel beschrieben, der praktisch den Rücken dieses Vogels darstellt. Und, ähm, Und dann anschließend diese Anschaulichkeit hängt ihr das Netz
1: in der Spitzenform eines geschlossenen Regenschirms in der Hand. Das ist genau, genau. eine Zeile weiter. Ja,
0: ja, Wir könnten jetzt gemeinsam <lacht> das vorlesen, oder? So <lacht> fantastisch ist das, ja.
1: <lacht> es gibt den ja einen Spruch, das Leben schreibt die besten Geschichten. Aber eigentlich schreibt Frau Schere die besten Geschichten, oder?
0: So ist es. Das Leben schreibt die Geschichten ja nicht. Das Leben haut das Zeug einfach nur hin. Und dann muss man ja erst die Geschichten draus machen. Und ich glaube auch, Sie war zwar eine tolle Reporterin, aber letzten Endes war sie auch keine Reporterin, weil sie doch sehr, sehr, sehr viel Aufwand für das Schreiben verwendet hat, für die Arbeit des Schreibens, für die Qual des Schreibens. Das stand bei ihr mindestens so sehr im Vordergrund wie, wie die Fakten, die sie unterbringen wollte und die Details, die sie dann untergebracht hat. Und sie war ja nicht ganz detaillierte Erzählerin mit einer Detailbesessenheit, wie oder wie Flaubert, allerdings eben nicht mit dem epischen Atem. Und ich glaube, das liegt daran, dass sie einen Stil hat, der ganz auf das Visuelle konzentriert ist, ja. also auf das Äußerliche, auf etwas, was man sehen kann und sich eigentlich die Introspektion versagt, würde ich sagen. Sie weigert sich, in ihre Figuren hineinzuschauen. Sie, liest, sie liest alles ab und sie ist auch eine großartige Erzählerin des Milieus. Also sie hat immer das Milieu gleichzeitig im Blick. Man weiß genau, was von sozialen Status eine ja, Figur hat und ja. das beobachtet sie auch. Und also in diesem Band Bestie von Paris, der jetzt gerade nochmal erschienen ist, in dieser Version bei Mattes und Seitz in der Friedenauer Presse, sind insgesamt vier Geschichten, die alle in Paris spielen. Und auch das ist interessant, also diese Metropolenprosa, die sie schreibt. Berlin, Moskau, Paris. Und in diesen Paris-Geschichten gibt es eben auch die andere Seite von Paris, nämlich die snobistische Seite von Paris. Also sie schreibt zum Beispiel Prost. Volker Schlöndorffs Verfilmung von Prost und wie sie das Set beschreibt in mehreren Verschachtelungen von Differenzierungen und, und wer wie auftritt. Und Jeremy Irons als Schauspieler und Alain Delon und wie... Lamuti, ja, und, 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 da, und da hinein bringt sie dann ihre ganze Brustexegese, also das ist unglaublich vielschichtig, auch wunderbar bei einer Modenschau in Paris, auch da hat sie Spaß daran, äh, sie an, den kleinen, an den kleinen Differenzierungen. Ja. <lacht>
1: Also, ich habe auch schon beschlossen, einige Leute habe ich mir schon ausgesucht, die das Buch zu Weihnachten bekommen. Sehr schön. Vielen Dank. Ich sprach mit Maike Festmann über marie louise Scherers wieder aufgelegten zwei Bücher Die Beste von Paris und Der Akkordeonspieler, beide erschienen in der Friedenauer Presse.